0: Buenos días, un día más a nuestro canal. Hoy hablamos con Sergio Muiña, responsable de Ingeniería de Ventas de Automatización. ¿Qué tal, Sergio? Espero hola. que tengas las vacaciones a la vuelta de la esquina. Nos gustaría que nos contases un poco sobre tu experiencia en White Muller, que nos hicieses una breve introducción a las comunicaciones en la industria.
1: Perfecto. Pues, hola a todos, soy Sergio Muiña y soy la persona que va acompañado durante unos 20 minutillos. El objetivo de este podcast es que los oyentes conozcan las comunicaciones industriales y si son capaces de aguantarme este tiempo, pues que puedan entender por qué las comunicaciones son tan importantes en la industria. En primer lugar, pues eso, deciros quién soy y ganarme el crédito de que me escuchéis este rato. Soy el responsable de electrónica en Beitmuller S.A. Desde Beidmuller S.A. gestionamos España y Portugal y damos soporte a Latinoamérica. Yo llevo trabajando en Baymuller seis años y mi experiencia laboral siempre ha estado enfocada en la industria. Creo que esto es importante porque gracias a ello mi perspectiva siempre ha sido la industrial, pues la robustez, la durabilidad, la estabilidad, el pensar que si algo falla, las repercusiones pues, van a ser muy altas. Las, comu las comunicaciones, déjame decir domésticas, las que utilizamos todos los días con nuestros teléfonos o en internet en casa, son exactamente iguales que las comunicaciones industriales. Con lo cual ya tenemos mucho ganado. La principal diferencia entre las comunicaciones domésticas y las comunicaciones industriales son las consecuencias de que algo falle. Por eso la importancia de conocer los conceptos que voy a comentaros hoy en el podcast. Lo empezaré explicando cómo aparecieron las comunicaciones industriales y por qué tienen tanta importancia. Explicaré la evolución de estas con los buses de campo, primer palabra, y la capa física, segundo palabra. Tranquilos, que quien no conozca estas palabras, en unos instantes verá que, que ya las conocía. Soy una persona que no le gustan los palabras o palabras técnicas. Puedo estar con un cliente dando valor a un equipo de IoT que diseñarlo ha costado años, que es una, un avance importante en el mercado de la automatización, y llamarlo cacharros, y me quedo tan tranquilo. Así que voy a intentar no utilizar muchos tecnicismos, pero algunos es importante conocerlos, porque si nos lo dice una persona que al contrario que a mí le gusten, pues eh, sepamos de lo que nos está hablando. Durante el podcast hablaremos de cómo controlar o gestionar estas comunicaciones, que es importante para que no caigan y las perdamos, y también hablaremos de otro pilar de la comunicación industrial, que seguro que habéis oído hablar de la ciberseguridad. Pues también hablaremos un poquito sobre ella. Y ya para acabar veremos cómo liga todo esto con el IoT y la evolución que tendrá la comunicación industrial en los próximos años. Pues, vamos allá. Os preguntaréis por qué surgen las comunicaciones en la industria. Pues para entenderlo comentaré cuándo aparecen. Inicialmente, la industria empezó con lógica cableada. ¿Qué quiere decir? Si alguien pulsaba un botón, este activaba un contactor que activaba un motor. Que llegaba al final de su posición, se activaba un final de carrera, abría el contactor y apagaba el motor. Fin. Cuando tienes un marcha-paro pues este sistema puede ser suficiente, pero cuando vamos incorporando más equipos a la cadena de producción y encadenamos más acciones, esto se complica. Posteriormente aparecen los primeros PLCs. ¿Y qué se hacía? Pues se cableaba detector a detector y motor a motor contra el PLC. ¿Cuál es la problemática entonces? Pues que la distancia es limitada debido a las caídas de tensión y además, imaginaos el ruido electromagnético, el daño que puede causar entre tanto cablecito. Para solventar estos dos últimos problemas aparecen las salidas y entradas distribuidas. ¿Qué hacemos entonces? Pues ponemos un PLC y añadimos un cacharro, que es una caja sin programación, donde llevamos los sensores. Este cachorro se comunica con el PLC. Aquí surge la comunicación. El PLC habla con el módulo de entradas y salidas mediante un canal, en este caso el cable o capa física, y para entenderse hablan el mismo idioma. El bus de campo. No sé si le pasará a alguien más, pero yo muchas veces recuerdo mi primer día de lengua castellana, en mi primera clase de septiembre, que siempre era la misma, fuera el curso que fuera. Se acercaba el profesor a la pizarra y ponían letras mayúsculas. La comunicación. La comunicación se basa en un emisor y un receptor. La comunicación va por medio de un canal, normalmente el aire, y envía un mensaje que los dos saben interpretar. En nuestro caso, la lengua castellana. La originalidad de todos los profesores hacía que el segundo ejemplo siempre fuera la comunicación por lenguaje morse y fin de la primera clase. Todos al patio. Pues nada, en la industria no cambia mucho. Tenemos un emisor, el PLC, un receptor, en este caso eh, del ejemplo el módulo de entradas y salidas, que van por medio de un canal, cable o capa física. Y los dos hablan el mismo idioma, el bus de campo. Como toda en la vida, las, vidas, las cosas se van complicando y se van volviendo un poco más complejas. Y ya queremos que el PLC se comunique con otros PLCs, porque unas acciones dependen de otras. Además, los sensores y actuadores tienen más funciones y tienen comunicaciones. Con lo cual, ya tenemos un montón de cables de comunicación en una industria que acaba haciendo un coloquio entre todos y la comunicación tiene que fluir de forma armoniosa. Como hemos dicho, los buses de campo no son más que el idioma que cada equipo interpreta para comunicarse con el otro. Con lo cual, cada fabricante que tiene un peso importante en la industria desarrolla su propio idioma o bus de campo. ¿Que soy Siemens? Pues digo, yo, me voy a, yo voy a hablar en Profibus o Profine. ¿Que soy el señor de Rockwell? Pues yo me comunico en Ethernet IP. Y así, cada fabricante intenta asegurar que todo el material de la fábrica sea suyo, porque así todo hablará el mismo idioma. Luego aparecemos los fabricantes más pequeños como Beckmueller y decidimos que yo desarrollo un sistema de entradas y salidas y hago que, que el receptor hable en Profinet si quiero hablar con Siemens o en IP si quiero que hable con Rockwell. Y así todo el pastel no se lo llevan los grandes fabricantes, pero bueno, esto ya es otra discusión. Queda claro entonces que los buses de campo no son más que el idioma que tienen que hablar todos los emisores y receptores para que haya comunicación. ¿Qué pasa? Como comentábamos, cuando tenemos ya en una fábrica muchos equipos que hablan entre ellos. Pues que surgen los switches. Para conectar los diferentes equipos que están comunicándose entre sí, tenemos que tener un cacharro que gestione esas comunicaciones y vaya enviando los mensajes entre emisor y Receptor. Imaginad que el PLC quiere enviarle un mensaje al variador y a la pantalla. Pues todos se tienen que conectar a un switch que es el que va a gestionar esa comunicación. La pregunta es, ¿cómo sabe el switch que los mensajes que envía el PLC van a la pantalla o al variador? Porque ahí está todo interconectado. Pues entonces cuando surgen las direcciones IP para las comunicaciones basadas en Ethernet. Hay otros idiomas como cercat que no habla de direcciones IP sino de nodos. Pero bueno, eso ya da para otro podcast y no, no lo vamos a tratar aquí. Entonces, para comunicaciones basadas en Ethernet cada equipo tiene su dirección IP. ¿Qué pasa entonces? Pues que el PC tiene una IP determinada. Imaginad la IP1. Se comunica con el variador que tiene la IP2 y con la pantalla que tiene la IP3. Sabréis que las IP realmente no son así, sino que habitualmente son 192, 161, 1, 1 por ejemplo. Pero bueno, para facilitar el entendimiento que, de cómo se comporta un switch y que no parezca yo aquí un interlocutor de, de bingo, pues, pues voy a simplificarlo. El PLC dice, soy la IP1, y envío un mensaje a la IP2, el variador. Cuando un equipo industrial envía un mensaje, no solo envía el mensaje, sino que habitualmente envía origen y destino es como si yo en una conversación dijera Sergio envía a Juan el mensaje de me debe 5 euros. El switch lo que hace es interpretar Sergio envía a Juan o IP1 envía a IP2 y coge el mensaje que viene del canal IP1 y lo envía por IP2. Lo primero que hace un switch cuando se conecta a una red industrial si nosotros saberlo, es preguntar a todos los equipos que tiene conectados el nombre o la IP que tienen. De tal modo que cuando le llega a una comunicación de IP3 a IP1, ella sabe en qué puerto tiene conectado cada equipo y envía la información para estos equipos. Ahora nos surge otro, nos surge otro palabra. Vamos a comprar un switch a Fejime y el cometer que nos atiende, que, está escuchando este, que ha escuchado este podcast y ya es un experto en comunicaciones industriales, nos pregunta, ¿el switch lo quiere gestionado o no gestionado? Y ya me ha matado. El tío aquel del podcast decía que el switch gestiona la, la información. ¿Y qué pasa? ¿Quiero switches que no la gestionan? Si lo sé, no lo escucho. Pues no, todos los switches gestionan información. La diferencia entre un switch gestionado y un switch no gestionado es que el usuario puede decirle al switch cómo quiere que se gestione esa información. Para que me entendáis, un switch no gestionado es como ir con piloto automático. A él le van llegando los diferentes mensajes con el origen y el destino y pone uno detrás de otro, y los va enviando en el mismo orden que le llega. Imaginad que tenemos la misma red de antes, con un PLC, una pantalla y un variador, y el cliente decide poner una webcam para ver la planta y lo conecta al mismo switch. Las imágenes ocupan muchos datos, por lo que los mensajes van a ser muy largos. ¿Qué pasa si el PLC envía una orden que tiene que ser ejecutada muy poco tiempo, y el switch no la procesa hasta unos segundos después porque tiene un montón de mensajes de la webcam en la cola por enviar? Pues que el PLC ve que su mensaje no llega y entra en error de comunicación. Ya la hemos liado. Nos llama el cliente y nos dice, el switch de Baymuller que me enviaste es una M. Desde hace unos días se está parando la máquina y vosotros le preguntáis, ¿y qué has hecho? Y es nada, porque nunca se toca nada. Pues lo que ha pasado es que la webcam satura la comunicación porque el switch invierte mucho tiempo enviando una imagen tras otra. Y los mensajes del PLC se quedan ahí esperando hasta que le llega su turno. ¿Cómo se soluciona esto? Pues o independizamos las redes de información de las de producción, si se puede, o le decimos a nuestro switch cómo queremos que trabaje. Ahí es donde se crean los switches gestionados. El switch gestionado, yo le digo al equipo cómo quiero que gestione la información. Le puedo decir que la información de la webcam vaya por un camino y la del PLC y el variador y la pantalla por otro. Le puedo decir que cuando llegue un mensaje de PLC lo ponga el primero y lo envíe y el resto que espere. Y así decidir yo cómo fluye esa información. Por lo tanto, en adelante, cuando un cliente nos llame y nos diga, ¿quiere un switch? La pregunta siempre va a ser, ¿gestionado o no gestionado? A lo que un porcentaje muy elevado nos contestará, pues no lo sé. Y le podemos preguntar, ¿pero qué vas a hacer? Y si nos dice, nada, algo sencillo, conecto un par de variadores, un PLC y una pantalla, pues nada, con un switch no gestionado, vas a tener una tasa de éxito muy alta y es muy probable que le funcione perfectamente. En el mercado industrial en España se venden aproximadamente un 70% de equipos no gestionados y un 30% de equipos gestionados, si miramos en cifra de equipos. Si miramos cifras económicas, la, la cifra más o menos se invierte porque los switches gestionados se, se, se venden mucho en, en información y además son más caros. Si el cliente nos dice, tengo que conectar un PLC, una pantalla, conectarlo a una red redundante del cliente y además priorizar datos. Está claro que lo que necesita el cliente es un switch gestionado. En este ejemplo ha salido un nuevo palabra, red redundante. Es algo que día más habitual que los clientes utilicen redes redundantes. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad una planta en la que hay varios PLCs haciendo sus aplicaciones, se comunican entre ellos por diferentes switches y si estos switches están comunicados uno tras otro y se rompe un cable o se estropea un switch, todos los que estén comunicados a partir de este pierden la comunicación. Pues al igual que la luz de Navidad que compramos en los chinos, se estropea una y las siguientes ya no lucen. Imaginad que pudiéramos comunicar el último PLC con el primero y así crear un anillo de comunicación. La comunicación, como en una, nor como en una noria, podría ir a derechas y si se detecta que hacia derecha la comunicación no fluye, la cambio la dirección a izquierdas y comunico con el resto de equipos. En este, cap, en este caso, ya sabéis que le tenéis que decir al switch que no trabaja en piloto automático, que mire el sentido y si no se puede comunicar en un sentido, se comunique en el otro. Por lo tanto, siempre que queramos decirle al switch cómo se ha de comunicar, necesitaremos un switch gestionado. Una consulta muy habitual para los compañeros de soporte de Bitmuller es, quiero hacer un, arillo, un anillo redundante de comunicación? ¿Necesito un switch gestionado? Y la contestación, en adelante, ¿cuál será? Pues escucha el podcast de Fejime. O si no, le podéis decir directamente sí. Siempre que quieras decirle al switch algo y que no trabaje en piloto automático, tiene que ser un switch gestionado. Otra aplicación para las que se está poniendo cada día más switches gestionados es por el tema de la ciberseguridad. Imaginad que le diga al switch que las únicas IPs que quiero que se comuniquen o los únicos equipos que quiero que se comuniquen son el PLC, el variador y la pantalla. Y todo lo que no sean esos equipos conocidos los bloquee. ¿Qué consigo con esto? Que si alguien se cuela en mi planta y conecta un ordenador a un switch que, para sacar información, pues no podrá porque tendrá una dirección no autorizada y el switch no le hará caso. Imaginad que le diga al switch que solo el PLC hable con el variador y la pantalla y que cualquier otro dispositivo que le envíe información no la reciba. Pues yo estoy creando una red virtual que no se va a ver afectada por los equipos externos y así podríamos añadir varias capas de ciberseguridad para que los hackers les cueste más llegar a nuestros equipos. Igualmente, tened en cuenta que la capa física no tiene por qué ser un cable, un intruso o hacker no tiene que ser alguien físico que entre en la fábrica y conecte su ordenador a una boca de un switch, sino que puedo tener en mi planta una wifi y el, y el hacker, estando cerca de mi wifi ya puede intentar acceder a la, a la red. O entrar a través de Internet, si tengo puesto un router en la planta. Pero bueno, el tema de ciberataques por Internet ya nos daría por otro podcast y no lo vamos a tratar hoy. Como comento, y dejando ya atrás el tema de la ciberseguridad, la capa física puede ser un cable, que puede ser de cobre o de fibra, o puede ser una comunicación inalámbrica, por lo que la capa física sería el aire. Entiendo que en el siglo XXI esto ya es entendible para la mayoría. En casa todos tenemos wifi, nos llega la fibra a la mayoría de los hogares y todos generamos redes wifi, pues eso, para no ir con el cable para arriba o para abajo por, por casa, pues esto en la industria no es diferente. Una pregunta habitual en Ethernet industrial también es, ¿el switch lo quiere todo de cobre o que tenga alguna boca de fibra? Al final, como gestiona, el la la información es independiente de la capa física. Le da igual que le llegue por, coble, por cobre que por fibra. Si bien es cierto que la fibra tiene alguna ventaja funcional y la desventaja de que es más complicado de manipular y habitualmente es más cara. Cuando hablamos de fibra, la mayoría de la gente piensa que es para darle más velocidad a los datos, pero no es así. En la industria, las velocidades habituales van de los 100 megas a los 10 gigas y esto puede ser llevado tanto por cobre como por fibra. Las dos diferencias fundamentales de la fibra con respecto al cobre son las distancias. Podemos llegar con fibras estándares a largas distancias hasta hasta 60 kilómetros, mientras con cobre a partir de los 80 a 100 metros ya hay que mirar la aplicación. Y la otra característica importante de la fibra es que es inmune al ruido electromagnético. En ocasiones las distancias son cortas, pero pasan por zonas con mucho ruido electromagnético y se monta la fibra en lugar de cobre. La última capa física que queda por comentar es el wireless. Wireless no es más que decir en inglés sin cables, por lo que estamos hablando habitualmente de Wi-Fi. El Bluetooth, por ejemplo, también es una tecnología, tecnología wireless, pero no utiliza cables. Está en industria normalmente más enfocado a comunicarse con sensores o programar algún equipo con el dispositivo móvil, y no tanto para comunicaciones como tal. La comunicación Wi-Fi tiene la ventaja que nos ahorramos que, que tener que echar el cable pero tiene la desventaja de que dependemos de la cobertura. No es habitual que los switches tengan Wi-Fi en industria. Para ello, eh, lo que se utilizan son equipos específicos conocidos como Access Point o cacharro que me dé Wi-Fi. Bueno, ya para acabar e ir cerrando el podcast, no podría hablar de las comunicaciones industriales y no dar una pincelada al IoT. El IoT no deja ser un nuevo interlocutor que se añade en las comunicaciones industriales. Lo que hemos comentado en el podcast son un PLC, una pantalla o un variador que están haciendo funcionar una máquina. Ahora el IoT nos da la posibilidad de elevar esta aplicación hasta donde se nos ocurra. Imaginad que esa pantalla, en lugar de querer tenerla en la fábrica, para que la vea el operador, quiero llevar a alguna de las variables a un servidor local o a un cloud que permita conectarme a él desde mi ordenador y ver qué está pasando con ese PLC y os diré todavía más imaginad que esos datos que estoy enviando al cloud los comparo con un modelo matemático de mi máquina y me anticipo a que en base a averías que he tenido en el pasado el cloud me diga que mi máquina va a tener que parar en 50 horas de funcionamiento si no cambio una pieza todo esto que parece de ciencia ficción y que aquí solo he introducido eh, ya hay empresas que lo están llevando a cabo gracias al IoT y al Machine Learning pero vamos, que esto da para otro podcast así que si no he contado mal en este podcast he generado interés para crear otros tres más, así que no descarto que si este podcast es escuchado por muchos oyentes, van haciendo podcaster y rescindiendo mi actividad en la industria. Pero bueno, lo no pensaré. Muchas gracias y espero haberos enseñado algo, aunque sea poco, o por lo menos haberos entretenido. Y agradecer a Fejime este espacio para llegar a gente por un canal distinto. Hasta pronto.
0: Bueno, muchas gracias, Sergio por lo que nos has contado la verdad es que sería interesante que volvieras a, a participar en otro podcast y, y bueno yo creo que ha sido un tema muy relevante queríamos eh, dar gracias a nuestros oyentes y para aquellos que sean nuevos, no os olvidéis de suscribiros a nuestros canales de iTunes Spotify e iVoox un saludo